0: Con la evolución tecnológica de los últimos años, gran parte de las empresas se tuvieron que adaptar a un mercado cada vez más exigente. En especial, algunos sectores resultaron todavía más afectados que otros, como por ejemplo el sector bancario. Burocracias, filas enormes, pagos en cajeros automáticos, estos sistemas quedaron cada vez más en el pasado. Los clientes ahora están exigiendo a los bancos que brinden un servicio que esté más alineado con los modelos más recientes, más modernos, más prácticos, más cómodos. Soy Tatiana Serrano, Digital Sales Specialist en Ciberseguridad y Productividad en Google Cloud.
1: Muy buenos días, mi nombre es Ivana Nawati y soy ejecutivo de cuentas nativas digitales en Google Cloud.
0: Les damos la bienvenida a Voces de la Nube.
1: Estamos ante un contexto hiperdinámico y las empresas que logran anticiparse a las necesidades de los clientes y crear estrategias basadas en tecnología se destacan en su industria. Y este es el caso de Banco de Vivienda, que hoy está acá con nosotros para contarnos todo acerca de los procesos de transformación que atravesó para consolidarse como un banco innovador preparado para satisfacer las demandas actuales del mercado. Muchas veces, cuando hablamos de estos cambios, terminamos relacionándolos con la pandemia que sin dudas tuvo un peso muy grande en acelerar estos procesos, pero antes ya muchas organizaciones se estaban reinventando, modernizando sus procesos, y Banco de Vivienda era una de ellas. Vamos a darle la bienvenida entonces a Patricio Melo, vicepresidente ejecutivo de tecnología y operaciones de Vivienda. Bienvenido Patricio, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias, un cordial saludo a todos los asistentes y nuevamente muchas gracias a Google por esta invitación. Me complace mucho participar en esta conversación y compartir con ustedes la trayectoria que ha tenido Da Vivienda en todos estos temas de innovación y digitalización.
0: Y para completar nuestra mesa, quiero invitar a Filipa Amaro, Field Sales Representative Enterprise de Google Cloud. Hola, Filipa, y
3: bienvenida a Voces de la Nube. Hola a todos. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar acá.
1: Gracias, Filipa. El honor es nuestro. Patricio, el Banco de Vivienda comenzó su transformación e innovación antes que muchos otros, ¿verdad? Hoy en día, da Vivienda es el segundo banco más grande de Colombia con más de 21 millones de clientes y en junio de este año fue reconocido por Euromoney como el mejor banco digital de América Latina. Bueno, felicitaciones primero. Pero lo más notable es que es un banco con más de 50 años de historia. Es decir, es una empresa que nació en un escenario completamente distinto al de hoy. Me gustaría que nos contaras entonces cuáles fueron las motivaciones para pasar de un banco con estándares
2: más tradicionales a un banco digital. Mira, hace más de 10 años la vivienda definió una estrategia digital y de innovación para apalancar con la tecnología ya todo el negocio. Y la idea es, oiga, automaticemos y usemos todas las herramientas tecnológicas disponibles y que nos agreguen valor para agregar más valor a nuestros clientes, a nuestros empleados y a nuestros accionistas. Por ejemplo, en base a personas, ya se trabajó fuertemente en otorgar nuestros productos, nuestros servicios, desde hace más de 10 años, con un diseño centrado en el cliente y se definió hace 10 años, tal vez un poquito más, ya eh, que el celular fuera el canal de atención predominante, tanto para la venta como para el servicio. Eh, 11 años atrás, 12 tal vez, se creó David Plata, que es nuestro banco digital, digamos, dentro de la vivienda, y hoy día David Plata tiene 16 millones de clientes y ha sido todo un éxito de transaccionalidad y oferta de valor y eh, lo que subyace aquí, yo diría que son básicamente dos o tres ideas fuerza. primero, mejorar la experiencia del cliente eh, nosotros éramos mm, muy burocráticos digamos, muy, muy manuales en nuestra operación y eso al cliente lo resentía, el cliente nos estimaba porque teníamos un modelo de atención basado en mucha amabilidad de nuestro personal en contacto, pero nos criticaba mucho las demoras en hacer las cosas. Entonces, lo primero que queríamos hacer era mejorar la experiencia del cliente, aumentar la eficiencia, como teníamos mucha manualidad, los costos de los ban del banco, digamos, la operación del banco era bastante alta, ¿ya? Sistemáticamente hemos ido bajando, eh, eh, las ineficiencias y ha mejorado nuestro ratio de eficiencia y también queríamos ser más ágiles, ¿ya? Todo eso, insisto, apalancado por, por, la, por la tecnología.
0: Patricio, gracias por compartir todos estos proyectos. Es muy interesante observar esos cambios porque incluso hoy muchas empresas que están en el mercado hace muchos años todavía tienen miedo de pasarse a lo digital. La verdad es que estos ejemplos nos muestran que todo tipo de organización pueden aprovechar estos cambios y esta transformación. A pesar de que esta transformación del Banco de Vivienda comenzó antes del 2021, hubo un momento muy decisivo. La empresa anunció el comienzo de una asociación entre Banco de Vivienda y Google Cloud, que tenía como objetivo apostar al Cloud Banking. Me gustaría que empezáramos a analizar en detalle eh, cada punto de esta alianza, pero quería saber eh, cómo cambió esto, las cosas a nivel interno. ¿Cómo fue la experiencia de unir dos grandes empresas como Google Cloud, Google, y el Banco de Vivienda?
2: Claro que sí. Ya, antes de responderte esa, esas dos preguntas, yo quisiera referirme a dos cosas que dijiste un poquito antes, digamos, respecto al temor que tienen algunas empresas de pasarse lo digital. ¿ya? Y en la primera pregunta que me hiciste, eh, cuando hablábamos de mejorar la experiencia de clientes, nosotros abrazamos también desde un inicio, por ejemplo, el hacer y el diseñar la experiencia de nuestros clientes, tratando de que ellos se autogestionaran de la, o sea, en una gran medida. Obviamente no todos los clientes son eh, fan del celular. ¿ya? Bueno, para ellos tenemos también los canales tradicionales con las, más o menos las mismas exigencias en términos de, de darles una experiencia muy sencilla, muy amigable y muy confiable. Para aquellos clientes, ya que, que son muchos, muchísimos, ya que usan profusamente el móvil, ya les ofrecemos el onboarding y la venta 100% digital de nuestros productos de personas y la autogestión. Y eso que era un paradigma, porque también lo sufrimos, teníamos muchas dudas respecto de si podíamos bombear esto con, con fuerza. La verdad que ha sido un tremendo éxito para nosotros. Ahora paso a lo que tú me dijiste. Yo creo que, yo creo que nosotros... Eh, Iniciamos una asociación con ustedes mucho antes del 2021, digamos, de hecho tuvimos un acuerdo de colaboración estratégica creo que en el 2017, ¿ya? Ahora bien, en el 2021 hubo uno, ¿no es cierto?, importantísimo, ¿ya?, que, que fue suscribir una, una alianza con Google para migrar nuestro lago de datos que estaba en otra nube, con otros aplicativos, con otras herramientas. Ya y migrarlo eh, a GCP, pero más allá de migrar los datos, que ciertamente es muy importante es usar toda la tecnología o gran parte de la tecnología de Google, pues también usamos otras tecnologías para hacer analítica. Y la experiencia ha sido realmente muy buena. No exento problemas, porque todo gran proyecto tiene, tiene, ¿no es cierto?, aparecen algunos imprevistos. Pero hoy día, hace muy poquito, ya estamos en producción con nuestro Data Lake. En GCP es un gran data lake con alrededor de 460 teras en, en una primera fase que ya está en producción y estamos en pleno proceso de eliminación de grandes silos desintegrados de información que tenemos aún y ya prácticamente el anterior lago de datos eh, migrado. Yo creo que aquí la experiencia de trabajar con Google ha sido muy buena. Eh, gran espíritu de servicio, insisto, no exento problemas, ahí hemos tenido algún problemita con algún aliado pero que al final con, con mucha voluntad y, y espíritu de servicio se han, se han resuelto.
0: De eso se trata, y por eso también traigo a la mesa a Filipa, para que nos cuentes un poco cómo fue esa experiencia, esa alianza, y, y también, ¿qué crees tú que es la razón del éxito, de por qué se dio esto en su momento?
3: Pues, yo creo que... Realmente fue un aprendizaje muy grande, uh, no solamente porque fue como uno de los primeros grandes uh, partnerships que, que se hizo uh, con Google Cloud y con, pues, con una entidad como, como Da Vivienda, que es muy representativa, no solamente en Colombia, pero en la región. Uh, y es normal en este tipo de negociaciones pues, tener uh, retos. Tuvimos muchos retos durante los varios meses de, de trabajo. Uh, sudor y lágrimas que tuvimos <risa> ambos equipos, pero yo creo que al final fue una experiencia bastante enriquecedora uh, para ambas partes y, y, que, y que nos permite de alguna manera estar hoy, estar hoy acá compartiendo parte de, de esa experiencia. ¿no? Yo creo que apuntaría dos elementos fundamentales para el éxito de ese, de ese partnership, yo creo que uno de ellos uh, definitivamente Patricio, Uh, porque yo creo que desde el día uno y desde el día que se, se reunió con Thomas en donde hablaron de esta posible alianza uh, Patricio fue un sponsor uh, pues muy importante y clave para nosotros y bueno, creo que sigue siendo y realmente en este tipo de, de iniciativas si no hay uh, ese sponsorship y realmente esa creencia por parte uh, del otro lado y de los dos lados realmente pues las cosas no se dan um, y creo que realmente ambas organizaciones se movilizaron para hacer realidad este sueño. Y lo otro que creo que es bastante importante y que fue también clave um, fue construir este, este partnership uh, mano a mano con los equipos de la vivienda y, y hablo no solamente de los equipos técnicos, pero de los equipos del área de compras, área de legal, um, Realmente un trabajo, un trabajo muy uh, alineado, o sea, realmente uh, definimos las iniciativas donde Google podía agregar un valor importante uh, a la vivienda y que de alguna manera pudieran contribuir también a sus uh, objetivos estratégicos y prioridades de negocio. Entonces yo creo que esos dos fueron, fueron importantes para el éxito.
1: Muchas gracias, Filipa. Y qué importante el trabajo colaborativo entre las distintas áreas de ambas organizaciones, ¿no? Y después de este hito, de hecho, entiendo que cambiaron muchas cosas dentro de DaVivienda. Entre ellas, la transformación en la arquitectura de datos y la plataforma analítica a la que hacía referencia a Patricio antes. Sabemos que hoy poder analizar datos en tiempo real es cada vez más crítico, genera una ventaja competitiva importante y muchas organizaciones pierden grandes oportunidades por no tener iniciativas sólidas de análisis de datos. Y Banco de la Vivienda fue un pionero a la hora de aprovechar ese potencial, ¿no es así? La empresa pudo construir una importante plataforma analítica potenciada por inteligencia artificial con el objetivo de mejorar la comprensión de las necesidades de los clientes y perfeccionar la toma de decisiones con agilidad y eficiencia en el proceso. ¿Podés contarnos, Patricio, cómo funciona hoy el trabajo de los analistas de datos dentro del banco y cuál es el impacto que perciben en el negocio?
2: Claro que sí puedo hacerlo, Iván. Antes de ir directamente a lo que tú preguntas, quiero hacer una precisión. Ciertamente la alianza que suscribimos en el 2021 fue clave en términos de hacer, eh, de posibilitar hacer con muy buenas herramientas y con un lago de datos potente, analítica en su mejor nivel. Estamos hablando de analítica predictiva, prescriptiva, en fin. Antes de eso, y también muy apoyados con Google, ya con, con G Suite en su época, Workspace hoy día, fíjate que nosotros capacitamos a mucha gente. Para usando herramientas de la G-Suite, ¿okay? pudiera hacer analítica un poquito más básica, analítica descriptiva, en algunos casos analítica diagnóstica. Y ese fue un primer paso que estoy hablando, lo debemos, lo debemos haber dado hace unos seis años, siete años, para, para instaurar dentro de la vivienda una cultura, ¿ya? ¿Okay? Eh, una cultura analítica. ¿Ya? Una cultura de tomar decisiones basado en datos y no en creorías, ¿ya? no cierto, en estimaciones, ¿ya? sino que basado en datos. Y reitero, arrancamos hace mucho tiempo atrás con un esquema de HubSpoke con pocas herramientas, ¿ya? haciendo analítica descriptiva y analítica de diagnóstico basado en tecnología Google, Workspace, G Suite en ese tiempo, y ya con la alianza que hicimos eh, el 2021, yo diría que nos pusimos pantalones largos en términos de la arquitectura, y el modelo and Spoke, que definimos ya, tuvo eh, mucho más entidad, digamos, mucho más valor, ¿ya? Y nuestro modelo es relativamente sencillo en términos, tal vez complejo tecnológicamente, ya, pero lo que tenemos es una mesa transversal, es, es un hub, que es una mesa analítica que define y regula la estrategia analítica para todo el banco. Y en cada unidad significativa, por ejemplo, la vicepresidencia de riesgo, la, la vicepresidencia ejecutiva de banca de personas, la de banca de empresa, hay un spoke con científicos de datos. Yo tengo uno en mi unidad de operaciones. Ya tenemos un spoke que están articulados por esta mesa analítica donde se comparten casos de uso, metodología, etcétera Y que tienen, en algunos casos, científicos de datos, en otros analistas o ingenieros de datos, y ellos generan la, la diversa información desde VI, desde tableros, para tomar de decisiones u otras para hacer predicciones, ¿ya? O, 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 por ejemplo, campañas. Las campañas de clientes salen todos ya de, la, de del spoke de analítica a la unidad de negocio que corresponda, ¿ya? Tenemos otro spoke en riesgos, les comenté, que ve y enriquece eh, motores de fraude que tenemos, ¿ya? Eh, tenemos motores, ¿ya? Eh, ¿No es cierto? Que se nutren de, de ¿cómo se llama esto? De, de, de los datos que tenemos, ¿ya? Para eh, modelos de riesgo de crédito, ¿ya? Modelo de riesgo de mercado, en fin, o sea, hacemos idea un uso profuso en estos spokes que están distribuidos pero articulados por esta mesa analítica que es la que define eh, la estrategia. Y, y el lago de datos anterior era más pequeño, tenía algunos problemas, ya era tecnología de, de hace una década. El nuevo lago de datos, la verdad, que, eh, que está recién arrancando. En, ya con 470 terabytes, como les dije, eh, la verdad que nos está dando bastante buen resultado y tenemos evidentemente todo un roadmap para tener mejores eh, resultados y mejor uso sobre esa tecnología. Tenemos finalmente 500 personas capacitadas para distin en distintos roles de analítica y, y la verdad que son un poquito más. Yo pongo 500 porque es la, es la cifra más bien cerrada entre científico de datos, ingeniero de datos, ya, eh, ingenieros de vida y en fin, y eso ha sido producto de un trabajo de alrededor de siete años, ya, que ha abarcado temas de tecnología y temas también de formación y de selección del, del talento que, que se hace cargo de esta importante labor.
0: Qué interesante, como mencionas, un tema Empezó por algo cultural, lo llevó hasta, a, a bueno, lo llevó el Banco de Vivienda a hacer una verdadera transformación en la forma como hoy operan y hoy después de siete años podemos estar hablando de uno de los bancos con mejor digitalización en Colombia. Ahora hay otro tema que ha llamado la atención dentro del sector bancario que es el Open Banking. Para los que no saben es un sistema que permite que el cliente tome toda la información que ya está registrada en alguna institución y la lleve a otra. Es decir, ofrece más libertad para el usuario. Tú lo has mencionado mucho, Patricio, el cliente siempre es la prioridad dentro de toda la estrategia, que este usuario puede cambiar de organización financiera, pues, con mayor facilidad. De acuerdo con el análisis sobre Open Finance, eh, la evolución del Open Banking en América Latina, realizado por Belvo, esa apertura del mercado será una evolución significativa para la región. En América, hablando acá sobre todo en Latinoamérica, Además, de acuerdo con la base de datos de Global Findex del Banco Mundial, la proporción de latinoamericanos con cuentas bancarias casi se duplicó, pasando del 39% al 73% entre el 2011 y el 2021. Y esa cifra la verdad es que debería crecer aún más. Bueno, me imagino que Colombia en particular, sé que el Banco de Vivienda está en América Latina también, en Colombia en particular, pues cada país tiene sus propios datos. El Banco de Vivienda se adelantó yo lo sé, se adelantó a esas tendencias y construyó una estructura de acuerdo con la reglamentación de cada país para satisfacer esas nuevas demandas. Me gustaría saber, Patricio, cómo fue ese paso al Open Banking eh, en relación con los procesos, de qué forma eh, usar un PG, que es un producto de Google Cloud, para ese proceso.
2: Claro que sí, muy interesante tu pregunta, y, y, y yo, yo creo que esto también eh, nos, nosotros lo abordamos, comenzamos a, a verlo viendo la experiencia europea en primer lugar, ¿ya? ¿Quién hace como una experiencia regulatoria? Recuerdo que vimos la experiencia de Inglaterra, de España, ¿ya? Eh, y entonces comenzamos, yo diría cinco, seis años atrás, comenzamos a aprender un poco de este tema que tarde o temprano nos iba a pegar desde la perspectiva regulatoria. Eh, pero más allá de la regulación, que es tremendamente importante, sin duda, nos dimos cuenta cuando estábamos estudiando este tema ya eh, de, de, de Open Banking en Europa, porque hay varios modelos, digamos, el modelo americano es distinto al modelo europeo, digamos, y, 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 y los nuestros aquí también, han, 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 yo creo que recogen... Partes importantes de, 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 de todos los modelos. Eh, lo que nos dimos cuenta fue que si en Colombia, estoy hablando cinco años atrás, seis años atrás, ya, llegaba una normativa y que iba a llegar tarde o temprano, aquí detrás de esto y de esta flexibilidad que tenemos que darle al cliente ya, para que tenga mejores escogencias, ya, mejores condiciones financieras, eh, mejores, mejor movilidad entre los distintos bancos también, ya eh, había una, una gran oportunidad de negocio atrás porque uno, pa, en primer lugar para materializar ¿ya? esto teníamos que tener una interoperabilidad entre bancos, pero también con aliados y con los propios clientes ok y, y lo que vimos fue y comenzamos por ahí yo diría, antes, un poquito antes de pandemia a implantar un par de modelos de negocio el, 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 que hoy día ya yo creo que todos los bancos, gran parte de los bancos usan o sea, el Banking as a Service y el Banking as a Channel, ¿ya? Eh, y que hemos ido evolucionando eh, de modo de, de incrementar nuestro volumen de negocio. ¿Por qué? Porque, en, o sea, a ver, en, en esto la idea fuerza en, desde el punto de vista de negocio Insisto, más allá de la regulación, que hay que cumplir ¿ya? y que hay que hacer una serie de cosas para cumplirla, ¿ya? APIs, qué sé yo, interconexiones y, eh, y, y, e intercambio de información autorizada ciertamente por el cliente. Lo que vimos que es que era clave la, la integración con ecosistemas. ¿ya? Y de ese, de ese modo, aprovechando toda esa herramienta ¿no es cierto? que teníamos que, ya, que usar para el cumplimiento de lo que creíamos que iba a ser la regulación, y con esa integración de ecosistemas podíamos ofrecer nuestros productos y servicios a un conjunto de consumidores que no eran nuestros clientes eran clientes de ecosistemas algunos pueden 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 haberlo sido pero accedíamos a un, a un conjunto de clientes a los cuales ya eh, no teníamos ya no teníamos acceso ¿Mm? y obviamente los aliados con los cuales a los cuales nos conectábamos ya eh, también recibían nuestros productos, nuestros servicios, para poder ofrecérselos eh, mancomunadamente a sus clientes. Entonces, la oportunidad de negocio que vimos ahí, la verdad que fue total, y, y eso fue lo que empezamos a desarrollar, tanto en la vivienda como en plata. Ok, eh, y hoy día, por ejemplo, eh, estamos eh, tratando de explotar fuertemente el B2B2C, es decir, conectamos dos, dos negocios, para llegar a un consumidor, a este consumidor al cual inicialmente no teníamos acceso, pero ahora sí, ¿ya? Y en ello, api G y otras herramientas han sido claves. Todo, todas nuestras APIs, muchas de las cuales hoy día están monetizadas, las construimos eh, con, con api eh, eh, Tenemos un API Market. En realidad son dos, uno para los servicios de la y plata, otro para los servicios de la vivienda, ¿ok? Eh, que permiten que, por ejemplo, desarrolladores, ya terceros que puedan tener una buena idea, los usen para ofrecer sus servicios. Obviamente ahí hay toda una regulación interna, digamos, de seguridad, en fin. Entonces, y Apigee nos ha servido. Nosotros arrancamos con otra eh, herramienta hace tiempo atrás y después lo cambiamos. Filipa, corrígeme, creo que hace como cuatro años nos cambiamos a y estamos muy
1: contentos. Fantástico, Patricio. Muchísimas gracias por compartir tu experiencia con Apigee. Cuando hablamos de digitalizar los servicios bancarios, una preocupación frecuente para todas las instituciones, y lo mencionabas recién con el caso de Open Banking, por ejemplo, es la seguridad. La ciberseguridad es un punto de extrema atención para las entidades financieras en un contexto en el que la cantidad de ataques aumenta todos los días y las organizaciones necesitan encontrar maneras de blindarse ante diversas formas de ataque. Estamos hablando de ransomware, phishing, suplantación de identidad, eh, entre otras amenazas. Fortinet divulgó datos recopilados por su laboratorio de inteligencia de amenazas que indican que la región de América Latina y el Caribe sufrió 137.000 millones de intentos de ataques cibernéticos. En la región, México ocupa el primer lugar con 85 millones de intentos de ataques, seguido de Brasil con 31.500 millones de intentos y a continuación Colombia con 6.300 millones de intentos de ataque. Ante este escenario... ¿Qué medidas de seguridad viene tomando Banco de Vivienda, Patricio, para hacerle frente a estas amenazas?
2: Sí, esta, esta, esta pregunta es un poquito complicada, digamos. Este, por razones obvias no te voy a dar detalles. <ríe> ¿Y por qué no? Porque yo, o sea, nosotros recibimos miles, y de nuevo, miles de ataques diarios. Miles de ataques diarios. Y algunos de ellos muy sofisticados. O sea, que, que, lo, que lo que reflejan es que el, advers el adversario que tenemos enfrente son adversarios de un conocimiento, una expertise brutal. ¿Mm? Eh, entonces tenemos, hemos, eh, yo diría hace cuatro, justamente antes de pandemia, fíjate que y esto es casualidad, porque evidentemente no podía usar qué iba a ocurrir, antes de pandemia adoptamos un modelo de ciberseguridad, pues ya teníamos algún grado importante de, de ataques, y, pero adoptamos un modelo de ciberseguridad de SOCLES, ¿ya?, eh, eh, muy apoyado ¿ya? por herramientas muchas de ellas que usan inteligencia artificial Son, es un modelo integrado multiproveedor ¿ya? que usa aparte inteligencia artificial, robótica inteligencia de amenazas y mucha analítica para tratar primero de anticiparnos antes éramos absolutamente reactivos, hoy día gracias a Dios podemos anticipar no la totalidad a veces nos vulneran, poco, pero nos vulneran, pero si nos vulneran, logramos neutralizar rápidamente ese, esa vulneración, ¿ya? Yo creo que nadie hoy día está libre de, 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 de recibir este ataque, lo que hemos hecho nosotros es invertir muchísimo en esto, por, por el daño reputacional que nos causa a nosotros y, y a nuestros clientes, los problemas que les puede, les puede, les puede significar, ¿ya? Eh, y, 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 y hemos procurado que este modelo, que, que tiene una serie de capas ¿ya? y de segmentación interna, eh, sea además bastante flexible para permitirnos una adaptación rápida a la evolución de las amenazas, ¿ya? porque la evolución es absolutamente constante. ¿Mm? Entonces, eh, gracias a Dios creemos que nos ha ido bien. Tenemos la, la gran, la enorme ma mayoría de las amenazas se anticipan y cuando hemos tenido alguna vulneración eh, nos devoramos minutos en, en, en ¿cómo se llama esto, en resolverla eh, tenemos contratos vigentes con yo diría los mejores del mundo en esto, tanto en la anticipación como para algunos casos, insisto, muy menores ¿ya? Eh, hacer la remediación ya que Podemos tener resuelto el problema en minutos, pero a veces el asegurar que no hayamos sido ya, eh, que no hayan entrado, digamos, a partes complejas de tarda tardadía. Pero esa inversión la hacemos con, con gusto por estar tranquilo y dar la seguridad a nuestros clientes ya eh, de, que, de que sus activos están debidamente resguardados en nuestro banco. Muchas gracias
1: Patricio por tu respuesta. Yo siempre pienso, y ahí conectando con lo que me decías, ¿no? Eh, a veces incomoda decir que uno es, por así decirlo, el target de ciertas amenazas, ¿no? Pero imagínate, Google también, como compañía global, también siempre suele ser target de muchísimas amenazas de ciberseguridad y de, en junio del año pasado bloqueamos de forma automática eh, uno de los eh, mayores ataques de denegación de servicio que se haya registrado en la historia de 46 millones de solicitudes por segundo y, y bueno es, es una realidad es decir no creo que si hay una compañía que dice que no es target de amenazas le está mintiendo ¿no? lo importante es cómo se anticipan las organizaciones y cómo se protegen a, ante este tipo de, de riesgos. Y ahí me, me gustaría volver un poco hacia atrás, porque hay algo que me encantó que comentaste cuando estábamos conversando sobre el tema de la plataforma analítica y, y me decías que la transformación de la vivienda en términos de la democratización de, de, de los datos ¿no? y, y la colaboración alrededor de los datos. Eh, inició mucho antes de adoptar un data lake, ¿no? Y, y mencionabas a, a Google Workspace, que fue uno de los primeros pasos que dimos en conjunto como compañía, ¿no? Entre Google y, y da Vivienda. A partir de esta transformación, la organización obtuvo un aumento del 15% en las ventas en los primeros seis meses, un ahorro promedio anual de 24,000 horas en tareas manuales, 9 millones de dólares de ahorro en costos operativos. Es impresionante y un incremento en la productividad en un 80% de los colaboradores. Son cifras impresionantes. A muchas empresas les encantaría alcanzar objetivos similares. Teniendo en cuenta nuestra conversación y todo lo que leí al respecto, ese cambio en 2017 fue importante también en muchos otros puntos relevantes como la cultura de la organización. ¿Cómo sienten que fue esa transformación cultural en Da Vivienda y de qué manera impactó en la
2: organización? Este fue un proyecto muy bonito. Le llamamos Da Vivienda Go. Eh, ¿Cuándo nació Filipa? El 2017, yo creo, ¿no?
3: 2017,
2: sí. Ah, y y voy, a, voy a, antes de responder tu pregunta, quiero darte un poquito de contexto, porque yo creo que aquí se dieron dos cosas, otras cosas fabulosas. Y déjame darte el contexto primero y después te hablo de lo, de lo que fue la experiencia, esta que yo digo que fue fabulosa, porque la verdad que no lo esperábamos. Yo, yo recuerdo que en alguna reunión con el presidente del banco, nosotros habíamos ya avanzado mucho en nuestros canales digitales, canales virtuales, ya estábamos haciendo ventas, las primeras ventas de tarjetas eh, móviles, es decir, eh, totalmente digitales o créditos y cuentas móviles. Eh, teníamos una buena evaluación de servicio por parte de los clientes, pero nos cuestionaban, que creo que lo dije al comienzo el que éramos burocráticos, éramos lentos, y nos dimos cuenta de algo que en realidad sabíamos, porque privilegiamos el front, ¿ya? La, la, no sé esto, la experiencia de clientes en los canales, el tener una banca en línea eh, por web, y tener, por sobre todo, una banca móvil ya potente, y obviamente como no hay recursos infinitos, ni talento infinito, va a ser todo el tiempo, eso fue a costa de automatizar poco los procesos, todo el back office. Y cuando evaluamos eso, y se da la coyuntura que teníamos que reevaluar toda la ofimática del banco, se da concurrentemente que vimos que los problemas tenían que ver no solo con que teníamos falta de automatización, sino que también teníamos procesos muy pesados, procesos que históricamente ya no habían sido, eh, no habían sido depurados, no habían sido refinados, ¿ya? y era mucho trabajo eh, con procesos en cascada. ¿ya? Y nos dimos cuenta que un proyecto, insisto, en ese momento, de cambiar la ofimática, ¿ya? o por la actualización de la herramienta que teníamos en ese momento, llevándola a la nube, o adoptar Workspace en esa época G Suite, vimos que eh, Workspace nos permitía ya, eh, hacer cosas que iban más allá del reemplazo de los recálculos, del, del, del procesador de texto, etcétera Ya del correo electrónico. Sino que teníamos una oportunidad de hacer las cosas de manera distinta y aprender cosas, ya, o practicar cosas diferentes, como, por ejemplo, a trabajar en forma colaborativa, ¿ok?, apoyado por las herramientas que lo permitían, ya, o mejorar la forma de comunicarnos, o mejorar la forma de aprender, ya, vimos, por ejemplo, que eso no era parte de la Jesuit, pero podíamos, ya, eh, Usar cápsulas en YouTube para capacitar, en lugar de que la gente se estuviera eh, capacitando, leyendo manuales pesados, tal vez escritos muy bien. No, le empezamos a montar cápsulas, estoy hablando hace 6-7 años, por YouTube. ¿Mm? Y fundamentalmente, paralelizar procesos que antes eran en cascada, hacerlos, ¿ya? Eh, hacerlos eh, simultáneos, digamos. ¿Mm? Paralelos. Eh, y ahí por ejemplo una herramienta formidable que, y no esperábamos eso en es Drive ¿ya? el compartir formularios y manejarlo, fíjense que eh, en un comienzo algunas evaluaciones de crédito simple con clientes ya enfrente aprovechando Meet también eh, que tenía otro nombre antes que, que olvidé pero bueno, aprovechando Meet poníamos, ahí paralelizábamos un proceso que antes era en cascada ya que en la oficina ya el, el, la ejecutiva cuenta no hecho, la informadora recopilaba todos los datos en un formulario ya lo mandaba por correo electrónico a un oficial de, de, de riesgo de crédito que estaba, que en la, en la matriz ya o en una regional el oficial de crédito ya hacía su evaluación, le respondía con otro mail, etc. Bueno, ese era el proceso antiguo y nos dimos cuenta que eso podía ser simultáneo oiga, nos conectábamos por Meet, poníamos un formulario que era compartido, el cliente lo llenaba ya con el ejecutivo de cuenta y en el acto participaba también en, el, en esa misma reunión ¿ya? participaba el, eh, el oficial de crédito si faltaba algo ¿ya? en ese momento ¿ya? Eh, se resolvía y la verdad que pasábamos de días a minutos ¿ya? a tener la información completa ese es un ejemplo, te fijas esto de la, de, la, de la productividad de ventas fíjate que con estas mismas herramientas de la G Suite, Workspace hoy día, transformamos el modelo de actuación comercial de 6.000 ejecutivos de venta. Antes habían modelos de, de, de actuación comercial en cada regional, ¿ya? Eh, y lo unificamos e hicimos un sistema apoyado en estas herramientas, ¿ya?, Ok, que permitió, y esto, ese porcentaje lo dijo el vicepresidente ejecutivo comercial, no, no lo decimos nosotros, en tecnología, ¿ya? Y que se reflejó, evidentemente, en los ingresos. Y otra cosa que, que yo creo que fue muy bonita, fue fabuloso es que esta, esta herramienta, ¿ya? Workspace, lo metimos en 2017, eh, lo adoptaron 18.000 empleados en todas las geografías donde el banco está, ¿ya? Ok, eh, y formamos ahí, lo que hicimos fue una red de ayuda para que compartieran ¿ya? automatizaciones que hacían, incluso algunas simples en oficinas, que lo hacían los propios usuarios con la herramienta, ¿okay? y automatizaciones que tal vez nunca eh, podrían ser automatizadas, podrían ser hechas, porque entraban al backlog de tecnología que tenía cosas, mucho más grandes y claro, entonces, eh, oiga, un, un, una optimización en una oficina, en una sucursal del Salvador, ya, esta red de ayuda que se llaman Guías Go, ya, que hay en el Salvador, en Honduras, en Panamá, en Miami tenemos, en, en, en Costa Rica y obviamente en Colombia, bueno, tienen toda una, una red de comunicación, ya, un site, ya donde se comparten estas cosas ¿ya? y entonces la verdad es que fue una experiencia súper, fue un cambio cultural importante, porque la cultura es cómo haces tú las cosas y aquí apoyado con la herramienta y también hay que decirlo porque tenemos muy buen talento en las oficinas en operaciones, en contabilidad gente muy abierta, muy propicia al cambio, muy proclive a hacer las cosas de manera distinta, entonces cuando tú juntas el talento, con una herramienta tecnológica como, como esta, el resultado no puede ser malo, es espectacularmente bueno. ¿Ya? Fíjate que nosotros una vez al año hacemos una hackathon ¿ya? Con, el, con Workspace ¿ya? y la hacemos en simultánea para los seis países. Ustedes no saben, pero tal vez algunos de ustedes sí, porque en alguna, en alguna oportunidad algún ejecutivo Google ha, ha actuado como jurado. Ver que la creatividad la del personal, insisto, operativo, comercial, contable, no es gente de tecnología, son usuarios, ¿ya? Ok, que apropian el uso de esta tecnología y hacen cosas que uno no se habría sospechado antes de tomar la decisión de ir adelante con este proyecto. Ha sido un espectáculo.
0: Yo me atrevo a hacer un comentario porque, Patricia tuve el honor de ser parte de ese equipo que trabajó junto, bueno, en la época de productividad que estuve eh, dentro de Google, tuve la oportunidad de trabajar junto con el equipo de la vivienda en esas áreas. Y, y yo quiero destacar algo dentro, dentro de la vivienda que no muchas empresas hacen y es democratizar la tecnología. Y eso es algo que ustedes hacen muy bien y es permitir que, como tú lo acabas de decir, que personas de cualquier área sin expertise tecnológico puedan mejorar procesos internos y puedan sobresalir por esos procesos que han mejorado dentro de la compañía. Eso que acabas de mencionar de la hackathon es algo eh, espectacular, fui parte también de tanto de jurado como de organizadora y y es impresionante cómo, puede, cómo puedes hacer que el cambio de un proceso salga de tecnología y personas se empoderen por sus equipos para mejorar algo dentro de la compañía. Pero bueno, me encantaría oír
3: también la opinión tuya, Filipa, sobre este cambio cultural. Sí, yo creo que, um, bueno, yo no estaba en Google como tú en ese momento, pero pues es una historia ampliamente conocida al interior de Google. Y lo que yo creo uh, que pasó fue que más allá de un cambio de tecnología realmente... Da Vivienda hizo una, un cambio eh, estructural de, de querer, como Patricio mencionaba, de querer hacer las cosas de manera diferente, de adaptarse de alguna manera a un mercado cada vez más exigente, cambiante y, y seguir realmente haciendo una apuesta muy fuerte que ya estaban haciendo hacia la transformación digital. Yo considero que hoy, eh, pues Da Vivienda es un caso de éxito Uh, increíble en, en la adopción no solamente de Workspace, pero pues a nivel de nube en general porque realmente manejó ese cambio uh, desde una perspectiva interna y cultural de trabajo con un mensaje muy claro creo que internamente de poder potencializar ese trabajo colaborativo y de innovación y pues obviamente esto tiene uh, esta evolución, estos cambios internos tienen un impacto tremendo Uh, hacia afuera y en la manera como, como Da Vivienda uh, se posicionó en el mercado uh, y como el resultado yo creo que también es cómo ha evolucionado, cómo hoy en día es un banco de referencia no solamente en Colombia pero en Centroamérica y cómo también uh, lo han premiado con varios, varios premios. Entonces yo creo que para Google uh, de alguna manera es, es un honor haber participado uh, y ser participante hoy en día realmente de ese punto que fue clave en esa transformación tanto interna como hacia afuera hacia el mercado de, de la vivienda.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Felipa, y qué gusto haber sido parte de, de ese proceso. Y si analizamos la innovación en los negocios, no podemos dejar de hablar de inteligencia artificial generativa y todo su potencial para las empresas. Al ser capaz de generar texto e imágenes, brindar respuestas y notas inteligentes, resumir textos y muchas otras funciones, esta tecnología puede ayudar a automatizar una serie de procesos burocráticos y librar tiempo para que los equipos puedan trabajar en la demanda más estratégica, es decir, enfocarnos en lo que realmente está relacionado al negocio. Patricio, ¿de qué forma están usando o planean usar GNA el Banco de Vivienda? Y aprovechando tu respuesta, quiero preguntarles a los dos, ¿qué posibilidades creen que puede traer esta tecnología al sector financiero?
2: Perfecto, muy bien, muchas gracias por tu pregunta, muy interesante y es un tema que está eh, tremendamente en voz hoy día ¿Mm? Mira, nosotros tenemos como dos grandes enfoques ya, eh, uno pa para usar la, la, la inteligencia artificial generativa okay, que de hecho ya la estamos usando y les voy a contar un poquito más adelante cómo eh, y uno es priorizar el uso ¿verdad? y el otro es ver cómo potenciar nuestro talento. Es decir, y voy a, voy a arrancar al revés, ¿verdad? porque siempre, bueno, hay, hay mucho temor, ¿no es cierto? Y hay gráficos y cuadrantes donde dicen, mire, estos cargos están, o este tipo de trabajo está en riesgo, este no, en fin la verdad que para el caso nuestro servicios financieros lo que hemos visto y hemos hecho muchas pruebas venimos trabajando en inteligencia artificial de hace varios años y ahora cuando explota esto en noviembre, diciembre, del año pasado con la inteligencia artificial generativa ya le empezamos, pusimos un equipo ahí a, a ver en detalle ¿qué es lo que vemos? al menos en el corto mediano plazo que la inteligencia artificial tiene que ir de la mano con la inteligencia humana, ¿ya? Y que si uno logra hacer ese match, ¿ya? La verdad que tiene una especie de inteligencia exponencial, ¿ya? ¿Okay? Y, y les voy a dar un par de casos. Entonces, ese, ese es el primer enfoque. ¿Cómo, ¿Cómo lo vamos a usar? ¿Ya? Y el en qué la vamos a usar, que es el segundo enfoque que vamos a priorizar y estamos priorizando en primer lugar... Cómo usar inteligencia artificial en operaciones y servicios a nuestros clientes. Cómo vamos a mejorar ya el trabajo interno poniendo herramientas ya que, que ustedes conocen, digamos. Eh, Cómo vamos a mejorar la ingeniería software, el desarrollo código, por ejemplo, y el testing y finalmente y no por ello menos importante digamos cómo vamos a enriquecer el mercadeo las ventas las campañas y el desarrollo de productos entonces esos son como los cuatro grandes frentes ya pero siempre ya poniendo al ser humano digamos el talento nuestro ya que se potencie con las herramientas ya eh, ¿Y qué hemos hecho? Nosotros hace tres meses dimos un primer gran paso que veníamos trabajando en él hacía un par de años, ya un poquito menos pero, y tenemos un asistente virtual que se llama Vivi, que lleva operativo esos tres meses a los cuales nuestros clientes pueden acceder desde nuestra página web y próximamente nuestra nueva banca móvil que estamos desplegando en este instante eh, y esas respuestas de Vivi son generadas por eh, un cerebro, digamos, de, de, de inteligencia artificial generativa, ¿ya? que es de la competencia usted ustedes, por eso no lo nombro, pero ya se imaginarán cuál es. ¿ya? Y el resultado es impresionante. ¿ya? En tres meses pasamos en ese asistente virtual que tenía una parte 100% automatizada, que respondía correctamente, eh, y, y a la primera, entre un 8 y un 9% de las preguntas de nuestros clientes, Hoy día, después de tres meses, ya llevamos más del 50% de respuesta a la primera. Y luego eso se pasa al, al asistente humano. ¿Mm? Y tenemos pilotos y pruebas de concepto para varias alternativas, digamos. Obviamente toda la, la suite de ustedes, que se ha con Vertex, Duet. Ya necesitamos Duet en español, <risa> ya, porque somos un banco hispano hispano-parlante. Hay gente nuestra, evidentemente, que habla en inglés. Hoy día, la versión que tenemos de Duet que es muy buena herramienta, pero la podemos usar solo en inglés, la necesitamos en español.
0: Vale aclarar que fue anunciado que se va a lanzar en español, eso es importante.
2: Claro, no, no, se ha anunciado, pero lo necesitamos ya porque lo estamos, lo estamos probando. Fíjate que COVID, hay, hay mucha gente nuestra que está probando duet, ¿ya? y obviamente no podemos distribuir duet en inglés para los 18.000 empleados. Tampoco vamos a distribuir, distribuir duet para los 18.000, digamos, pero a gran parte de ellos eh, lo haremos, ¿eh? Y estamos, eh, tenemos prueba de concepto para generación de código con, que sea, con otras herramientas, estamos probando Copilot, Cloud 2, 2 de Anthropic, que sea codex, en fin. Estamos haciendo, estamos, así como en su momento eh, eh, trabajamos con ustedes algunas piezas inicialmente que no eran exactamente inteligencia artificial generativa. Eh, bueno, ahora estamos viendo las disponibilidades que hay en el mercado con casos de uso claros para ver cómo, cómo eh, eh, adoptamos eh, esta herramienta. Ya, insisto, tenemos algunas adoptadas, porque yo creo firmemente que estas componente va a ser un booster importante para nuestro negocio, para nuestro, para nuestro talento. ¿ya? O sea, al igual que nos pasó con Workspace hace siete años atrás, donde un conjunto de, de, de empleados nuestros ya se apropiaron de, de, de la tecnología y hicieron cosas que no pensábamos lo que hemos visto ahora es cuando hay gente que es un poquito más especializada con roles distintos como que yo, los prompt engineers qué sé yo eh, la verdad que cuando aprenden y no es difícil aprender a, a usarla ¿ya? y, y, y defines muy bien la arquitectura con la cual vas a trabajar la verdad que los resultados pueden ser muy buenos
0: Interesante que nos cuentas y gracias por compartir porque al final esto se puede replicar para todo el sector financiero. Así que quiero escuchar de ti, y cuéntanos un poco cómo crees tú que el GNI puede traer nuevas transformaciones a, al sector
3: financiero. Yo creo que realmente las, las posibilidades son muchas, no solamente para el sector financiero, pero yo creo que de alguna manera para todos los sectores de mercado y hasta para nuestro día a día realmente es, es algo que ya está impactando el mundo de manera general pero aterrizando un poquito a lo que es el, el sector financiero y si, si analizamos de cara a lo que son las principales prioridades normalmente de estas compañías que están orientadas a acelerar el crecimiento y el revenue impulsar la eficiencia operativa y de costos y finalmente y no menos importante gestionar el riesgo y los requisitos regulatorios porque al final estamos hablando de un sector de mercado pues muy regulamentado a nivel mundial yo creo que los casos de uso que se pueden implementar son diversos y pueden tener realmente un impacto muy significativo uh, en el negocio. Y solo como algunos uh, ejemplos, Patricia ya mencionó algunos, pero por ejemplo, a nivel de los chatbots uh, tradicionales, que bueno, estamos muy acostumbrados a hacer algo pues muy uh, transaccional de una manera muy sencilla, realmente al aplicar la inteligencia artificial generativa podemos evolucionar hace una resolución de problemas y un asesoramiento mucho más personalizado. Y en el caso del sector financiero, realmente guiando a los clientes en función de sus objetivos financieros, algo un poquito más a nivel general y no solamente al uso uh, actual de producto que uso. Obviamente esto tiene un impacto uh, en el servicio al cliente bastante grande, que yo creo que es algo que muchas de las empresas tienen como su principal preocupación. Y por otro lado, estamos hablando de un sector que históricamente tiene muchos procesos. Patricio ya lo mencionó al, a lo largo de esta conversación. Muchos de ellos son todavía uh, muy manuales y, y no tan eficientes como, como pues deberían ser. Y realmente a través de la inteligencia artificial generativa existe la posibilidad de automatizar tareas, resumir de manera muy rápida documentos, uh, recopilar y analizar información en tiempo real. Y esto que va a permitir que realmente los colaboradores puedan dedicarse a actividades uh, y tareas mucho más estratégicas para, para el negocio. no Ahora, sí, pues hablamos de todo este mar de, de posibilidades y todo el, del boom y todo lo que se puede hacer con, con GNI, pero yo creo que hay un punto que no debe ser descuidado, que es realmente la utilización uh, de esta nueva tecnología, ¿no? Yo creo que todas las organizaciones en excepción deben analizar muy bien uh, dónde y cuándo aplicar Generative AI, porque, porque pues lo que hemos visto y nuestra experiencia es que no todos los casos de uso requieren esta tecnología como solución, pues ya existe la la inteligencia artificial eh, tradicional y Google pues lleva utilizando inteligencia artificial tradicional eh, y pues cuando hablamos de, de inteligencia artificial generativa es otro paso y, y, no, y no, no siempre es necesario utilizarlo. Y por otro lado, eh, yo creo que es muy importante tener muy bien estructurado e implementado un gobierno transversal en las organizaciones, ¿no? Es, es clave. Uh, tener un gobierno que permita garantizar una implementación de GNI de una forma muy responsable uh, y garantizando realmente que se cumplen todas um, las reglas de, de seguridad y de cumplimiento que, que pues afectan todas las organizaciones, pero más las del sector financiero. Um, entonces, yo creo que hay que usar GNI, obviamente que sí, los beneficios son uh, muy grandes pero también creemos que de la misma manera que esta tecnología uh, se usa para el bien, por así decir, también puede tener pues, unos usos menos positivos o con buenas intenciones. Entonces yo creo que las organizaciones deben estar muy preparadas y alertas para, para esta situación.
0: Totalmente de acuerdo contigo, Filipa, y muchísimas gracias por, por la recomendación. Estoy segura que nos, las personas que nos están escuchando... Eh, Valoran mucho lo que acabas de decir. No es solamente una bonita palabra de tendencia, tiene que ser algo que realicemos y ejecutemos con responsabilidad. Actualmente existen distintas opciones de proveedores de tecnología en la nube eh, en el mercado y apostar por una que esté más alineada con el negocio es una muy buena estrategia para alcanzar el éxito. Pero también existen algunas empresas que trabajan con una estrategia de múltiples nubes. A pesar de que muchas de ellas trabajan con ese formato, Todavía hay cierto recelo acerca de cómo puede funcionar. Por un lado, hacer una migración completa de la infraestructura puede ser demasiado agotador, aunque por otro lado, una estrategia multicloud trae una infinidad de beneficios para las empresas. Ya lo hemos mencionado en este podcast, pero lo hemos mencionado también en otros, eh, que esta estrategia puede ser muy exitosa pero me gustaría entender y finalizar este podcast con una pregunta que motive a los que nos están oyendo sobre esta estrategia de multicloud. Así que te pregunto, Patricio, ¿de qué forma de vivienda se ocupó de esta estrategia multicloud y cuáles crees que son los principales puntos claves de esta estrategia para su éxito? ¿Cómo motivarías a las personas que nos están oyendo a hacer este cambio?
2: Déjame comentarte, porque te voy a decir algo que tal vez les parezca un contrasentido. Nosotros no tenemos como objetivo migrar el 100% de la infraestructura a la nube, ¿ya? Sin embargo, llevamos el 55% de ellos migrados. Y uno dice, bueno, ¿por qué? Si no tienen como objetivo. Bueno, fácil, porque eh, lo, que, lo, que, lo que hemos hecho, ¿ya? lo que hemos hecho es primero ver los casos de negocio, y hay algunos evidentemente que son claros, tanto casos de negocio financiero como técnico. ¿eh? Si vamos a hacer un, 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 un aplicativo nuevo, no hay ni una duda que tenemos que hacerlo eh, eh, en la nube. Los casos de negocio lo demuestran claramente y además uno aprovecha los beneficios técnicos, ya de escalabilidad, qué sé yo, de, de usar... Eh, metodologías y herramientas que solo están disponibles en la nube. ¿Mm? Ahora nosotros somos un banco que tiene muchos legados. Y hay muchos de esos legados que están operando bien. Y, y un buen, y como somos ya una empresa financiera, a veces mejor, ¿no es cierto?, que esa plata que podemos dedicar a un proyecto puramente tecnológico dedicarla a prestarla, digamos. ¿eh? es más rentable para la organización. Entonces, lo, los sistemas legados, salvo que tengan un problema, ya, de obsolescencia o de rendimiento, ya, eh, si están operando bien, eh, lo dejamos ahí y tratamos de emigrarlos eh, cuando el caso de negocio dice que hay que hacerlo, ya sea por aspectos técnicos o por aspectos financieros. ¿Mm? Eh, no tenemos la cantidad de recursos para hacer todo el tiempo y tampoco... Eh, vamos a gastarnos toda la plata del mundo por llevar toda la nube dicho eso, insisto hoy día tenemos un 55% de nuestro procesamiento, nuestro obligatorio en la nube, ya, y nos ha ido bastante bien, ya y nosotros definimos, y paso el tema multicloud, hace tiempo atrás mucho tiempo atrás, unos 5 años que no nos íbamos a, a quedar con una sola nube íbamos a operar con aquellas que una vez que las probáramos con casos concretos, reales, eh, nos íbamos a quedar eh, con las mejores. ¿ya? Y hoy día estamos trabajando con ustedes y con otras dos, eh, y la verdad que, que, que ha sido una muy buena experiencia. Un, y una, una primera buena experiencia ha sido que hay competencia. Establecemos, evidentemente, acuerdos corporativos con, con las tres más grandes, digamos, eh, de modo de tener ventaja en precios. Y una vez que establecemos esos, esos acuerdos corporativos vamos desarrollando en aquella plataforma en aquella nube que mejor eh, experiencia nos dé ya eh, estamos muy, muy satisfechos creemos que, eh, que hicimos lo correcto con muchas dudas al comienzo creo que hemos explotado lo mejor de cada una de las nubes ¿eh? Pero además hemos, hemos establecido arquitecturas que nos facilitan, no digo que sea inmediato el movimiento de un lado para otro, no es así, pero sí hemos tomado algunos cuidados de modo que la arquitectura nos permita, nuestra arquitectura, en caso de, de querer migrar de una nube a otra, que poder hacerlo con menos dificultad. Ha sido una muy buena experiencia y yo le recomiendo a, a empresas como las nuestras eh, trabajar en multicloud cloud eh, Nos da mucha más tranquilidad. Y yo creo que además la competencia ha sido muy buena.
0: Con eso dicho, quiero escuchar y para finalizar tu punto de vista, Filipa, cuéntanos un poco cómo Google Cloud eh, diseña esta estrategia de multi-cloud y qué recomendaciones les darías a las personas que nos están oyendo para su éxito.
3: Bueno, Tatiana, yo creo que, que Google como, como proveedor es el primero que, que tiene esa visión y que realmente apoya a los clientes en la definición de tener una estrategia multi-cloud, porque porque consideramos que hoy en día los clientes buscan tener uh, mayor flexibilidad y no depender de un solo uh, proveedor, como mencionó Patricio, por los riesgos técnicos y, la, y, y de disponibilidad de servicio que eso puede significar. ¿no? Entonces nuestra estrategia va a ser siempre uh, muy orientada a trabajar de la mano con los clientes en resolver pues muchos de los retos uh, que, que tener una estrategia multicloud pues uh, significa. Eh, estamos hablando de la complejidad de gestión uh, de, y mantenimiento de seguridad, la integración de entornos de software, uh, de la dificultad de, para alcanzar un rendimiento y una fiabilidad constante en todas las nubes. Entonces yo creo que si logramos realmente trabajar con los clientes en definir una estrategia para mitigar estos riesgos, yo creo que ese es el camino pues, más, más adecuado. Y pues como todos sabemos, Google es un proveedor, yo creo que se ha caracterizado por tener un foco en ofrecer soluciones uh, y servicios pues abiertos que se integran uh, muy fácilmente con terceros uh, y, y creo que un, un muy ejemplo, un muy buen ejemplo y que toma mucha relevancia en, en una estrategia multicloud y en la mitigación de esos retos que mencioné anteriormente, es para dar un ejemplo, es Anthos, no que es de alguna manera la solución uh, multinube que tenemos para optimizar uh, todas esas actividades uh, que, que empresariales para que se tenga visibilidad en todo el momento de, de, de las infraestructuras, ya sea on-premise o de diferentes nubes, no solamente pues Google. Aunque la, tener una estrategia multi, multinube puede ser algo muy uh, retador, creemos que realmente con algunas de las soluciones de, de Google puede, puede ayudar a los clientes realmente uh, a lograr esos, esos beneficios que mencionaba Patricio y donde realmente todas las empresas hemos visto están yendo están por, ese, por ese camino, ¿no? Entonces, yo creo que el éxito principal uh, de tener y de implementar una estrategia nube pasa entre muchos factores realmente, uh, y creo que Patricio lo mencionó, de definir muy claramente estos objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, uh, de tener esta estrategia. Y por otro lado, realmente tener mucho, muy claros los requisitos empresariales, los factores de diseño, de desarrollo, así como las restricciones de arquitectura que pueden, perdón, que pueden surgir uh, en los sistemas uh, legados. Porque cuando estamos, una cosa es la realidad de las empresas que nacen uh, ya de manera digital, otra cosa son esas empresas que tienen uh, una historia y un pasado de una infraestructura distinta y eso hay que respetar y hay que, que más bien apoyar a uh, los clientes a definir cuál es el mejor camino y, y bueno, tenemos que ser conscientes yo creo que también no todo puede ser Google y creo que nuestra labor más que como que proveedores es como ser consultor real, realmente de confianza de los clientes en, en ayudarles a definir ese camino más correcto
1: Muchísimas gracias, Filipa no podría estar más de acuerdo con lo que comentas y, bueno, eso nos lleva al final de nuestro episodio de hoy. Eh, la verdad es que estamos súper contentos eh, con su participación. Eh, no queremos dejar de agradecerles un millón de gracias, Filipa, por participar y por compartir tu experiencia. Y un millón de gracias, Patricio, por acompañarnos en el episodio de hoy. Realmente fue un placer escucharte y conocer en
2: detalle este caso de éxito de Da Vivienda. No, muchas gracias a ustedes por invitarme. Ha sido muy grato compartir lo que ha sido la trayectoria de Da Vivienda en, en estos temas. Muy amable, oye. Muchas gracias.
3: Gracias, gracias por la invitación también. Muy contenta.
2: Y muchísimas gracias a nuestros
1: oyentes. Aprovecho para recordarles nuestro correo electrónico de contacto. Si quieren enviarnos sugerencias, dudas, críticas o recomendaciones para nuestra próxima temporada, Escríbanos a vocesdelanube.google.com. Nos encanta recibir sus mensajes, son súper valiosos para nosotros.
0: Y si les gustó acompañarnos aquí hoy, no dejen de escuchar todos los episodios de Voces de la Nube en sus plataformas de audio preferidas. Gracias a todos y a todas por escucharnos y hasta la próxima.